0: SWR aktuell mondial. Hallo, ich bin Sophie Rebmann. Und ich bin Marc Kleber. In unserer Reihe über Auswandern und Einwandern sprechen wir heute mit einer Frau, die mit Unterbrechungen einen großen Teil ihres Lebens im Ausland verbracht hat. Sie hat nämlich gut 20 Jahre in Italien gelebt. Und sie hat viel Erfahrung damit, wie es ist wegzugehen, also auszuwandern. Und ja, wie es dann auch ist, wenn man wieder zurückkommt nach Deutschland.
1: Genauer gesagt nach Karlsruhe, dahin ist sie zurückgekommen, weil sie im Stadtteil karlsruhe Ruppur evangelische Pfarrerin ist. Herzlich willkommen, Dorothee Mack. Danke.
0: Schön, dass Sie da sind. Liebe Frau Mack, am Anfang bitten wir unsere Gäste in SWR aktuell mondial immer drei Sätze zu vervollständigen. Also wir beginnen den Satz und würden Sie dann einladen und bitten, den Satz zu Ende zu sprechen. Ist das okay?
1: Ja, das ist okay. Heimat ist für mich wo?
2: Ich mich nicht erklären brauche. Das ist ein Zitat von Herder, wenn ich es richtig
0: im Kopf habe. Mhm. Spannend. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Fremd fühle ich mich, wenn
2: ich nicht verstanden werde.
1: Und wenn ich wählen könnte, Pfarrerin in einem Bergdorf oder Pfarrerin in einer Großstadt zu sein, dann
2: würde ich wieder zurück in die Großstadt gehen.
0: Über das Bergdorf werden wir auch noch reden. Das spielt in ihrer Biografie nämlich tatsächlich eine Rolle.
1: Aber ich gehe vielleicht noch mal an den Punkt zurück, an dem Sie Ihre Schule abgeschlossen haben. In der Schule haben Sie ja schon eine Italienisch-AG besucht, also schon Italienisch gelernt. Und danach sind Sie äh, nach dem Abi eben als Freiwillige in ein Altenheim nach Florenz gegangen. Und ich habe mich gefragt, woher kommt dieses Interesse an Italien bei Ihnen?
2: Ja, das Italieninteresse ist im Prinzip ein Familieninteresse. Meine Mutter, die hatte eine Freundin, die hat einen Italiener geheiratet und dadurch kamen wir schon sehr früh, auch schon in den 60er Jahren nach Italien und ich habe dort viele Ferien einfach verbracht und es gibt einen Satz von mir, der dann mal zitiert wurde. Aus Atlas meiner Hochzeit und ich hätte in der dritten Klasse gesagt, ich würde mal einen Italiener heiraten. Ja, und das ist ja dann auch geschehen, aber das ist jetzt natürlich ein großer Sprung. Also das Italieninteresse war einfach in meiner Familie da. Meine Mutter hat schon in meiner Kindheit Italienischkurse gemacht, Sprachkurse, aber auch Kochkurse. Und von daher waren wir einfach eine italophile Familie und sind es auch heute noch.
0: Man könnte diese Liebe zu Italien ja dadurch leben, dass man ganz oft den Urlaub dahin fährt. Machen ja auch ganz viele. Italien ist ein beliebtes Reiseziel. Aber Frau Mack, auswandern, das ist doch eine ganz andere Nummer.
2: Das hat natürlich auch mit meiner Biografie zu tun, denn an einem gewissen Punkt habe ich eben einen italienischen Mann kennengelernt, in den ich mich verliebt habe. Und wir haben dann auch nach ein paar Jahren beschlossen zu heiraten. Und dann bestand eben die Frage, wo wollen wir leben? Und wir haben in Deutschland zusammengelebt, haben uns dann aber auch entschlossen, gemeinsam nach Italien zu gehen und eben dort diverse Jahre zu leben und ja dort auch eine Familie zu gründen.
0: Wann war das? Wann sind Sie gemeinsam nach Italien aufgebrochen?
2: Also wir haben uns in Italien 88 89 kennengelernt während eines Studienjahrs von mir in Rom. Danach bin ich aber wieder zurückgegangen nach Deutschland, um mein Studium fertig zu machen und da hat so ein Pendeldasein angefangen zwischen Deutschland und Italien. Ich mache jetzt mal einen großen Schritt, wir haben dann 94 geheiratet. Mein Mann kam da zu mir an den Hochrhein, wo ich Pfarrvikarin war und da haben wir beschlossen nach Italien gehen oder auszuwandern in meinem Fall dann.
0: Also eigentlich ist erstmal Mann zu Ihnen ausgewandert, zumindest für eine gewisse Zeit. Für ein paar Monate kam er
2: nach Deutschland und hat dort auch Deutsch gelernt, weil uns das wichtig war, also dass nicht nur ich Italienisch konnte, sondern er auch Deutsch. Obwohl unsere Familiensprache oder unsere Paarsprache eigentlich immer Italienisch geblieben ist bis auf den heutigen Tag.
1: Und dann haben Sie beschlossen, zusammen nach Italien auszuwandern. Können Sie uns mal in diesem Moment hin mitnehmen, als Sie sich dahin aufgemacht haben? Was hat Sie am meisten gefreut? Also worauf haben Sie sich gefreut, als Sie aufgebrochen sind?
2: Ja, damals war es so, dass ich ja dann schon beruflich aufgebrochen bin, ich hatte ein Angebot von der Valdenser Kirche in Italien, das ist eine kleine Minderheitenkirche, eine protestantische Minderheitenkirche und da fand ich es einfach sehr spannend in einem vollkommen anderen Kontext meinen Beruf auszuüben. Ich hatte da schon, wie gesagt, geheiratet gehabt, hatte auch schon viele Freundschaften gefunden in Italien in unterschiedlichen Aufenthalten, die ich hatte und von daher fand ich es einfach auch schön, das Leben dort dann nochmal ganz konkret auszuprobieren.
0: Und das erste Ausprobieren, das war dann das Leben in einer Gemeinde, in einem kleinen Bergdorf.
2: Ja, genau. Das war das Dorf Brali. Das gibt es natürlich bis heute noch. Das liegt auf 1500 Meter und liegt in den sogenannten kottischen Alben. Und die werden auch Valdenser Täler genannt, weil dort das Stammgebiet dieser Kirche ist. Und das Dorf hatte ungefähr 300 Einwohner, davon waren 295 evangelisch. Also wenn ich manchmal diese Geschichte von diesem Dorf oder von dieser Gegend erzählt habe, dann habe ich angefangen wie die Asterix-Hefte. Ganz Italien ist von der katholischen Kirche besetzt. Nein, es gibt eine Gegend, da gibt es auch ein paar kleine evangelische Gemeinden. Also das war schon eine sehr spezielle Nummer, sage ich mal. Und für mich, also ich bin in Karlsruhe groß geworden, jetzt in keiner Großstadt, aber immerhin im städtischen Umfeld. Dann mich plötzlich so mitten in den Bergen zu befinden, in einem Dorf und da neben dem Kuhstall zu wohnen, das war schon gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen.
0: Wie hat man Sie denn da begrüßt?
2: Sehr freundlich. Also die Menschen waren sehr froh um mich. Sie hatten ein paar Monate ohne Pfarrpersonen erlebt und dann kam ich und muss sagen, es war sehr angenehm. Ich war damals die erste Deutsche die dort als Pfarrerin hinkam. Und das war schon auch noch mal was Besonderes. Und da war es, glaube ich, auch ganz gut, dass ich eine Frau war. Denn in diesen Tälern hat während des Zweiten Weltkriegs dann auch noch ein Kampf stattgefunden zwischen den Partisanen, den italienischen und den italienischen Faschisten und den deutschen Nazis, die dort hingekommen waren. Und von daher hatten die auch einen, ja, eine sehr bewegte oder auch schmerzhafte Geschichte in Bezug auf die Deutschen. Und von daher war ich sehr froh, als ich gesehen habe, das war dann, als ich dort war, kein Hinderungsgrund mehr. Und es war aber trotzdem dann für mich ja, gut zu spüren, ich bin da wirklich als Mensch und auch als Deutsche angenommen. Und wir sind ein Stück weitergekommen.
1: Aber Sie sagen, es ist gut gewesen, dass Sie als Frau dahin gekommen sind. Warum? Ja, also ich denke, die negativen
2: Erfahrungen mit den Deutschen hatten Sie natürlich mit den deutschen Wehrmachtssoldaten gemacht. ja, also Und die
0: waren natürlich damals alle männlich. Sie haben gesagt, Sie waren in diesem Bergdorf Prali ein paar Monate. Sie waren dann auch noch in anderen Gemeinden in Italien. Wie war denn damals Ihre Perspektive, also Ihre und die Ihres Mannes? War das, wir sind wirklich ausgewandert, ein für allemal, oder war das mehr so, wir leben jetzt mal eine gewisse Zeit in diesem Land?
2: Für mich war schon die Vorstellung da, ich gehe jetzt nach Italien und ich bleibe dort, ja. Ich schlage dort Wurzeln und wir wollten dann auch eine Familie gründen und es war eigentlich klar, wir bleiben in Italien.
1: Und dass Sie da auf dem Dorf waren, war das von Anfang an nur als Zwischenstation gedacht, in der Sie eben fünf Monate sich aufhalten werden? Oder war das Ihrerseits eine Wahl, dass Sie irgendwann gesagt haben, das halte ich hier nicht länger aus und ich will woanders hin?
2: Ich hätte dort auch bleiben können oder wir hätten dort auch bleiben können. Mein Mann war damals noch auf Arbeitssuche und dann haben wir uns entschieden, wegzugehen. Es wurde uns ein Angebot gemacht in einer Kleinstadt zwischen Rom und Neapel, näher an Rom als an Neapel dran.
0: Das sind ganz unterschiedliche Gemeinden, in denen Sie gearbeitet haben. Das Bergdorf, kleine Städte. Sie waren dann in einer internationalen Gemeinde in Mailand. Mailand ist die zweitgrößte Stadt Italiens, hat so 1,4 Millionen Einwohner. Wenn man das Umland mitzählt, sind es noch viel mehr. ist also eine ganz andere Stadt als Karlsruhe, wo Sie herkommen. Was waren denn so die größten Umstellungen, mit denen Sie zu kämpfen hatten?
2: Wir hatten zwischendrin auch sechs Jahre in der Nähe von Karlsruhe gelebt und wir hatten dann damals schon zwei Kinder, die waren vier und acht Jahre alt. Und die größte Umstellung war die Organisation mit den Kindern, die kamen dann in einen Kindergarten, in eine Schule, die relativ weit auseinander lagen und da musste man einfach immer schauen, wie das alles klappt und dann natürlich auch wieder ja meine Arbeit eben in einer anderen Sprache zu machen. Ich hatte Italienisch immer benutzt in der Familie, aber es war doch nochmal was anderes, dann wieder Predigten auf Italienisch schreiben zu müssen und einfach alles dann auf Italienisch machen zu müssen und sich auch wieder einzustellen auf eine andere Gemeinde. Ich war zu Beginn in einer vorwiegend italienischen Gemeinde und dann habe ich eben gewechselt nochmal in eine internationale Gemeinde, die Menschen aus mehr als 15 verschiedenen Ländern als Gemeindeglieder
0: hatte. Auf die würde ich auch gerne gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich hänge aber noch daran, Frau Mack, dass Sie gesagt haben, eigentlich war der Plan, wir bleiben in Italien. Da liegt unsere Zukunft, hier werden wir alt. Und dann sind Sie doch noch mal zurückgegangen nach Deutschland.
2: Ja, das lag dann vorwiegend an der Arbeit meines Mannes. Der hat da als Freiberufler, er ist Forstwissenschaftler gearbeitet. Und da ist dann eine Sache zu Ende gegangen. Und es hat sich so ein bisschen eine Perspektivlosigkeit damals für ihn entwickelt. Und dann war die Frage, was machen wir? Da war dann das erste Kind da, unser Sohn Federico. Und da war uns dann wichtig, dass wir wieder in eine etwas sicherere Situation hineinkommen und das war dann damals für uns eben Deutschland, die Badisch-Landeskirche, für die ich ja jetzt auch wieder arbeite.
1: Wir haben auch ein Gespräch geführt mit einem deutschen Journalisten, der jetzt in Mosambik lebt, in Maputo und sich auf seine Rückkehr nach Deutschland vorbereitet in ein paar Monaten. Und er war vorher schon einmal sechs Jahre lang in Kenia und hat gesagt, dass er, als er damals von dort nach Deutschland zurückgekommen ist, dass er das als viel anstrengender wahrgenommen hat, als wegzugehen. Also dass das Zurückkommen auch verbunden ist mit Abschiedsschmerz. Haben Sie das damals und als Sie dann vor zwei Jahren wieder zurückgekommen sind, ganz nach Deutschland, auch so erlebt?
2: Ich muss sagen, beim ersten Mal hatte ich den Abschiedsschmerz nicht so stark empfunden. Das war dann vielleicht auch so, weil wir eben gerade ein kleines Kind hatten und wir auch sehr auf uns konzentriert waren. Es war schade, dass wir einfach Freundschaften wieder aufgeben mussten. Aber die Situation dort in dieser kleinen Stadt zwischen Rom und Neapel war auch eine recht Anstrengende Situation für uns gewesen. Also ich hatte mich da dann auch sehr fremd gefühlt. Also ja, nicht nur als Deutsche, sondern auch als Frau, als Pfarrerin und von daher war es damals dann für mich schon auch schön, wieder in Gefilde zu kommen, wo ich einfach ja mich nicht so erklären musste wie dort. Also dort musste ich mich einfach sehr, sehr oft erklären und habe ja vorhin gesagt, Heimat ist dort, wo ich mich nicht zu erklären brauche. Also das hat für mich schon eine große Rolle gespielt. Beim zweiten Mal, das war dann nach 16 Jahren Mailand, war der Abschiedsschmerz sehr groß und er kommt auch immer mal wieder, wenn wir dann in Mailand sind und es ist klar, in 16 Jahren haben wir natürlich ganz viele Beziehungen intensiv gelebt, viele Freundschaften aufgebaut und die kann man nicht gerade so abbrechen. Wir versuchen das zwar dann auch aus der Distanz weiterzuführen, das geht auch, aber ja, das war dann schon ein Weggehen, das, das sehr wehgetan hat.
1: Sie haben diese Gemeindemitglieder in dieser zweiten Gemeinde in Mailand beschrieben, die alle so international aufgestellt waren. Und ich frage mich, woher kamen die denn? Also was waren das für Menschen?
2: Die größte Gruppe waren Menschen aus den Philippinen. Dort gibt es auch eine große methodistische Gemeinde. Das war dann eine methodistische Kirche, die in Italien zusammen mit den Valdensern ist. Dann gab es Personen aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Die größte Gruppe dort war aus Ghana. Wir hatten aber auch Leute aus Togo, Kamerun, Sierra Leone. Dann hatten wir noch Menschen aus anderen europäischen Ländern und zum Beispiel auch eine Familie aus Indonesien. Dann hatten wir eine Zeit lang mal eine Gruppe von Chinesen. Also das hat sich auch immer mal wieder verändert, je nachdem, wer dann auch gerade an unsere Tür geklopft hat.
0: Also das waren im Grunde alles Menschen, die so wie Sie eine Auswanderungserfahrung hatten. Begegnet man sich in dieser Auswanderungserfahrung oder bleibt man sich auf unterschiedliche Weise fremd?
2: Also ich habe immer gesagt, ich habe eine Luxus-Auswanderungserfahrung. Ich konnte mhm. mit meinem Pass einreisen. Beim zweiten Mal musste ich auch keine Aufenthaltserlaubnis beantragen, es ist was anderes, wenn man in ein anderes europäisches Land geht als europäische Bürgerinnen oder ob man eben aus dem nicht-europäischen Ausland kommt. Und einige der Gemeindeglieder, die waren eben auch oder recht viele sogar illegal nach Italien eingereist und hatten dann die Möglichkeit gehabt, nach und nach in einen legalen Status zu kommen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber ich muss sagen, die Tatsache, dass wir eben alle, außer den italienischen Gemeindegliedern, diese Fremdheitserfahrung mit uns gebracht haben oder diese Erfahrung, weit weg zu sein von dem Ort, an dem man aufgewachsen ist, das hat uns schon auch wieder verbunden. Und ich muss sagen, das hat mir, glaube ich, dann auch einfach die nötige Sensibilität gegeben, um diese Menschen auch gut zu verstehen in ihren Ängsten, in ihren Nöten, in ihren Hoffnungen. Und das, muss ich sagen, war eine sehr eine sehr intensive, eine sehr gute Erfahrung.
1: Finde ich spannend, aber trotzdem fand ich auch spannend, wie Sie gesagt haben, dass Sie so eine Art Luxusmigrantin sind, dass Sie eben mit anderen Voraussetzungen und anderen Möglichkeiten in Italien angekommen sind. Und ich habe mich gefragt, haben Sie das denn dann auch im Alltag gespürt? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
2: Also Sie brauchen nur mal vor die Ausländerbehörde zu gehen und da stehen dann die Leute schon in der Nacht an, um reinzukommen und einen Termin zu haben, ich kam dahin beim ersten Mal, habe ich mich erinnert. Da hieß es dann, ja gut, Europäer können direkt rein. ja. Und da spürt man das dann sofort oder sieht es auch, erfährt es dann auch sofort.
1: Mhm. Und wie sind Sie damit umgegangen?
2: Ja, in dem Moment natürlich konnte ich nichts machen oder ich war dann auch froh, dass ich so schnell reinkam. Aber ich habe das auch dann immer wieder in Gesprächen auch thematisiert ich hatte ja dann in der Gemeinde zum Beispiel auch viele seelsorgliche Gespräche und die Menschen haben mir von ihren Nöten erzählt und da habe ich schon auch immer gesagt, ja, ich bin da einfach privilegiert, ich weiß um meiner Privilegien und es tut mir so leid, dass es für euch eben so viel schwerer ist und das ist eigentlich nicht gerecht, ja, dass es so eben Einwanderer erster, zweiter, dritter, vierter Klasse gibt.
0: Ich habe noch den Satz, Frau Mack, von Ihnen im Kopf, Heimat ist dort, wo ich mich nicht erklären muss. Also dieses Zitat, das Johann Gottfried von Herder zugeschrieben wird. Und ich habe sie so verstanden, dass in den anderen Gemeinden vor Mailand sie schon dieses Moment von Fremdheit hatten, wo sie sich erklären mussten. Spannend wäre ja auch, was sie da erklären mussten. Und dass sie das dann in dieser internationalen Gemeinde nicht mehr so sehr mussten, dass sie sich stärker zu Hause gefühlt haben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, doch, das war schon so. Ich hatte vorher, wie gesagt, in dieser italienischen oder vorwiegend italienischen Gemeinde gearbeitet. und Da gab es immer wieder Momente, wo eigentlich klar war, dass ich doch nicht so ganz dazugehörte oder wo ich mich nicht so ganz zugehörig gefühlt habe. Einfach, weil ich doch mit einer anderen Erfahrung dort war.
0: Wenn wir noch einmal beim Fremdsein bleiben, ich vermute mal, das Wort diaspora spielt auch eine Rolle. Wenn man 60 Millionen Italienerinnen und Italiener hat in einem katholisch geprägten Land und dann gut 20.000 Valdenser, dann ist das doch sicherlich auch eine Erfahrung des Andersseins, oder?
2: Natürlich, das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, das ist klar. Und das ist auch was, was immer mal wieder dazu führt, dass man sich erklären muss. Also die Frage, wenn man vielleicht Menschen trifft, die von den Valdenzern noch nie gehört haben, ja feiert ihr auch Weihnachten oder gibt es für euch auch Ostern, die kam schon immer wieder auf. Obwohl ich in Mailand das Glück hatte dass es dort dann schon so ungefähr seit 20 Jahren einen Rat der christlichen Kirchen gab, zu dem 18 unterschiedliche Kirchen gehört haben. Und da gab es auch eine Kultur der Begegnung und des Miteinander und Voneinander Lernens. Aber wenn man natürlich so aus dieser Blase der Kirchen rausgegangen ist, da wurde es dann teilweise schon etwas schwerer.
1: Ich frage mich gerade, und damit bin ich wahrscheinlich wieder eine von diesen Menschen, die Sie darum bittet, sich zu erklären, aber trotzdem, Will ich nach Ihrer Identität fragen, weil bei mir hängen geblieben ist, dass Sie eben sich so stark wahrgenommen haben als Europäerin in dieser Schlange, in der Sie vorgelassen wurden. Dann in dem Bergdorf, in dem Sie ankamen, da haben Sie ganz stark gespürt, ich bin Deutsche, weil es da eben eine deutsche Vergangenheit gibt, die hier ganz stark wirkt. Und jetzt haben Sie beschrieben sich selbst als Protestantin und wenn Sie gefragt werden, wer sind Sie oder sich vorstellen müssen, was sagen Sie denn dann, was ist Ihre Identität? Oh,
2: meine Identität ist eben aus vielen Steinchen zusammengesetzt. Es ist so eine Mosaik-Identität. Wir haben da übrigens auch mal ein Spiel gemacht in einer Fortbildung, in einer interkulturellen, das sollten wir aufschreiben, was sind so unsere vier wichtigsten Identitäten. Und dann mussten wir immer eine mehr in einen Müllkorb schmeißen. Und das war dann schon spannend, was da übrig geblieben ist. Also ich glaube, da stand dann einfach Frau. Ja, also, aber ich kann es nicht beschwören.
1: Und wie hat denn diese Erfahrung der Fremde, dieses sich immer wieder erklären müssen, ihr Bild von sich selbst verändert?
2: Ja, mein Bild von mir hat sich verändert dadurch, dass ich eben auch nochmal andere Rückmeldungen bekommen habe, wie zum Beispiel in Deutschland, würde ich sagen. Oder es wurden andere Dinge in meiner Person angesprochen. Also ja, es ist ja so, dass man in jedem Lebenskontext dann auch nochmal Neues lernt, Neues erfährt, Neues ausprobiert und in Italien sind dann Dinge zum Schwingen gekommen, die in Deutschland nicht ganz so zum Schwingen gekommen sind, würde ich sagen. Aber auch
0: andersherum. Sie haben zwei Söhne. Ja. Die sind heute schon erwachsen. Ziemlich, ja. <lacht> Soweit man das <lacht> als Eltern sagen kann die, die werden die jetzt Kinder.
2: im April 22 und
0: 26, ja. Wie sehr haben denn diese Erfahrungen zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, also Deutschlandzeit zu verbringen, aber wenn ich es richtig sehe, mehr Zeit in Italien? Wie sehr haben denn diese Erfahrungen ihre beiden Söhne geprägt?
2: Ja, die waren vier und acht, als wir dann damals entschieden haben, nach Mailand zu gehen. Der Ältere ist noch südlich von Rom zur Welt gekommen, hat da zwei Jahre gelebt, hat aber da eigentlich keine Erinnerung mehr dran und der Jüngere ist dann in Karlsruhe zur Welt gekommen. Und wie gesagt, als sie vier und acht waren, sind wir nach Mailand gezogen und dann haben sie eigentlich ja die ganze Schule und bei dem Kleinen auch Kindergartenzeit in Mailand verbracht und sind da sehr italienisch aufgewachsen. Wir hatten entschieden, dass die Kinder auf die italienische Schule gehen. Es gibt ja in Mailand auch eine deutsche Schule, aber da wollten wir zum einen äh, sie nicht hinschicken, weil die sehr teuer war und zum anderen haben wir immer gesagt, die Kinder müssen in die Schule gehen, in ihrem Viertel, in ihrem Kontext. Und das war auch, denke ich, die richtige Entscheidung. In der Grundschule, da hatten sie eine Situation, wir haben da ganz im Zentrum von Mailand gelebt, da waren viele Kinder aus interkulturellen Familien, aus zweisprachigen Familien. Das waren meistens Personen dann aus dem europäischen Ausland. Das war aber damals sehr gut, gerade für unseren älteren Sohn, dass er da nicht der Einzige war, der mit dieser Erfahrung kam, sondern dass er dann auch mit anderen Kindern zu tun hatte, die eben dann auch zu Hause nochmal einen Elternteil aus einem anderen Land mit einer anderen Sprache hatten. Die hatten am Anfang dann so unter sich die beiden Söhne eine Geheimsprache, das war das Deutsche, das ist aber dann irgendwann mal gekippt. Also die haben dann, je länger sie in Italien waren, einfach intensiver italienisch gesprochen und dann kam auch mal der Punkt, an dem sie sich auch nicht mehr von den anderen unterscheiden wollten. Also sie wollten dann eben ganz italienisch sein, das war ihnen ganz wichtig. Aber ich denke, das gehört ja auch so zur Kindheitsentwicklung dazu oder auch dann später im Jugendalter, dass man so ganz der Gruppe angehören will bei der man ist, ja, dass man sich da nicht mehr unterscheiden will. Ich glaube, so diese Ausdifferenzierung dann der eigenen Identität, die kommt dann einfach auch später in der Entwicklung.
0: Ihr einer Sohn lebt heute in Italien, studiert, der andere lebt in Hamburg. Beide haben den italienischen Familiennamen, also den Namen ihres Mannes. Ja. Wie würden denn die beiden, wenn sie dieselbe Fortbildung machen, die sie uns vorhin beschrieben haben, wohl agieren? Also was, was stünde auf diesen vier Zetteln und was wäre auf dem letzten wenn es um die Identitäten ihrer Söhne geht? Spannend,
2: kann ich eigentlich nicht so genau sagen. Ich glaube, sie fühlen sich eher als Italiener, haben aber auch das Bewusstsein, dass sie ja, nicht nur deutsche Wurzeln haben, dass sie einfach auch einiges von der deutschen Kultur in sich haben und ja, durch mich einfach vermittelt bekommen haben. Wir haben aber auch immer im Spannungsfeld der beiden Länder gelebt. Also es war nicht so, dass wir dann mit Deutschland gebrochen hatten, sondern wir waren auch immer wieder in den Ferien in Deutschland. Sie haben ja auch deutsche Großeltern und von daher haben sie da von den beiden Kulturen was mitbekommen. Aber also die dominierende Kultur war auch bei dem Großen, der jetzt eben seit knapp zwei Jahren in Hamburg lebt, ganz klar die italienische.
0: Ich habe überlegt, wenn Sie so in eine Kultur eintauchen und sie sagen dann trotzdem an vielen Stellen musste ich mich noch erklären und ihre beiden Söhne sind viel stärker in diese Kultur eingetaucht. Was macht es denn im Verhältnis zwischen ihnen als Mutter und ihren Kindern?
2: Da weiß ich manchmal nicht, was an der italienischen Kultur liegt, sage ich mal, in der sie groß geworden sind und was daran liegt, dass sie einfach andere Personen sind. Also das ist für mich als Mutter immer sehr spannend gewesen und ist es auch heute noch, dass ich immer wieder feststelle, dass meine Kinder teilweise so anders sind als ich. Ja? Und von daher gibt es dann auch dort ein Stück weit Fremdheitserfahrung. Das ist ja nicht nur was zwischen Kulturen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Menschen. Wir haben ja immer mit Fremdheitserfahrung zu tun, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben.
1: Und durch diese Erfahrung des Auswanderns und Zurückkommens des Lebens in der Fremde und dieses sich selber neu kennenlernen oder besser kennenlernen, reflektieren, hat sich darüber auch ihr Glaubensverständnis verändert?
2: Ich habe in Italien, speziell in der internationalen Gemeinde, aber auch in der italienischen, viele Menschen kennengelernt, die ihren Glauben, ja, wie gesagt, in einem anderen Kontext entwickelt haben und da natürlich dann auch andere Glaubensformen entwickelt haben als jetzt diejenigen, in denen ich aufgewachsen bin. Und das war für mich einfach sehr spannend zu schauen, was ist da für mich bereichernd, wo will ich mich abgrenzen. Was ich in diesem italienischen Kontext natürlich sehr interessant fand für mich, war zu sehen, wie diese Menschen dann auch eine ganz starke protestantische Identität ausgebildet haben. Sie mussten sich ja wirklich immer erklären und gerade bei den älteren Menschen war es so, dass sie, als sie Kinder waren, sie auch öfters noch angefeindet wurden, aufgrund der Tatsache protestantisch zu sein und... Ja, das war für mich schon sehr beeindruckend zu sehen, wie sie da einfach auch hingestanden sind und sich erklärt haben und so für ihre Identität und für ihre Rechte auch eingestanden sind. Und bei den Menschen, die ich dann in der internationalen Gemeinde kennengelernt habe, hat mich immer sehr beeindruckt, dass der Glaube für sie auch in diesen vielen Schwierigkeiten und Nöten eine große, große Resilienzquelle war. Also der Glaube hat ihnen wirklich die Kraft gegeben, in ihrem schwierigen Alltag zu bestehen und auch ja, ihre Würde dann nicht mit den Füßen zertrampeln zu lassen und da immer wieder dann auch Kraft zu schöpfen.
0: Zu Hause bin ich da, wo ich mich nicht erklären muss. Das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Gespräch. Als Sie zurückgekommen sind 2021 und die Pfarrstelle in Karlsruhe angetreten haben, Frau Mack, da haben Sie, haben Sie mir in einem Gespräch vor unserer Aufzeichnung erzählt, eine Gruppe versammelt von Menschen mit ganz ähnlichen Erfahrungen, also Menschen, die auch im Ausland waren. Warum war das wichtig?
2: Das hat sich eigentlich so ergeben und ähm, dann haben wir gespürt, das ist was ganz Wunderbares, weil es da Themen gibt, ja, die wir einfach miteinander austauschen können, die wir mit anderen Menschen, die eben diese Auswanderungserfahrung nicht haben, einfach nicht angesprochen werden können. Also die können das einfach nicht nachvollziehen.
1: Und jetzt sind Sie in Karlsruhe, also wieder zurück. Würden Sie sagen, da bleibe ich jetzt auch? Oder würden Sie sagen, ach, ich hätte schon noch mal Lust, nach Italien wieder auszuwandern oder zumindest eine Zeit lang dort zu leben?
2: Also ich denke, ich bleibe jetzt für den Rest meiner Berufszeit. Und das sind noch neun Jahre. Und dann werden wir sehen. Also ich glaube, auch als Paar, als Familie werden wir immer
0: zwischen diesen beiden Ländern, Italien und Deutschland, pendeln.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, sagen wir, für dieses wunderbare und sehr persönliche Gespräch. Dorothee Mack, evangelische Pfarrerin in Karlsruhe-Rüppur und gut 20 Jahre lang in Italien gewesen.
1: Vielen lieben Dank Ihnen. Danke Ihnen.
0: Das war SWR aktuell mondial.
1: Mit Sophie Rebmann.
0: Und mit Marc Kleber. Und alle Folgen unserer Serie über Auswandern und Einwandern können Sie hören, in der ARD Audiothek.